0: vamos a comenzar tenemos silencio ahí atrás
1: sí,
0: mamá, esta clase, de nuestra clase es dedicada a todas estas palabras de Torah de Luis Nishma, Carlos Benadela están aquí sus hijas Zerat Hashem estas palabras sean para enaltecer su alma y que vean de hoy en más siempre alegría y mucha graja que sepan que no hay algo más grande para enaltecer el alma que mencionar y escuchar palabras de Torah estamos hablando de los sueños esta es la segunda clase con el título sueños y profecías y resumiendo lo que vimos la semana pasada Estudiamos que, según la ciencia, Freud dijo que los sueños revelan el interior de la persona. Se puede ver qué es lo que realmente uno tiene, se pueden ver los sentimientos. Mencionamos también, cuando un fallecido se presenta en un sueño, depende del aspecto como él se presenta, eso nos revela cómo él está. Si está contento, quiere decir que está bien hay veces lo podemos ver, Bar minan, preocupado, entonces quiere decir que está pidiendo que hagamos de huyot, hagamos mitzvot para él. Dijimos que existen dos tipos de sueños, existen los sueños que son proféticos, que realmente vienen a decirnos una señal del chamán, que vienen a decirnos algo, porque la ciencia, y Freud en su libro de sueños, él afirma, dice, si... Vamos a analizar si los sueños revelan el futuro. Eso seguro es falso. Sin embargo, nosotros vimos, la clase pasada, varios sueños bíblicos que revelan el futuro. O el sueño de Nebuchadnezzar, ¿se acuerdan de la estatua? Que revelaba desde el tiempo que él vivía hasta el final de los días, hasta el año 6000, que al final va a dominar a Kadosh Baruj el mundo. Entonces quiere decir que los sueños sí revelan el futuro. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber qué sueños revelan el futuro y cuál es explicamos cómo se produce el sueño cómo se duerme la persona dijimos que una parte de la Neshama se va y trajimos dos citas y con esto terminamos la clase la primera cita es lo que dice un pasuk que lo trae el rey Salomón dice Halomot shav los sueños son vanos todo lo que sueñas no tiene ningún significado pero por otro lado trajimos otra cita que dice la Gemara en Masechet Berachot que menciona el Talmud en Masejet Berahot. Echad Un sueño es una sesentava parte de una profecía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sueñas algo, Hashem te está mandando una pequeña profecía. Eso significa que estás viendo algo que Hashem te está revelando lo que va a suceder entonces así terminamos la clase por fin el sueño es algo vano ¿se acuerdan que dijimos que el dormir es una sesentada parte de la muerte? cuando la persona duerme se desprende una parte del alma sube delante de Hashem reporta todo lo que hizo en el día a Kadosh le da una como calificación de cómo se comportó ese día el alma con el cuerpo y cuando una persona sueña según la segunda cita del Talmud, es una sesentava parte de una profecía. Así como habían profetas en el tiempo de antes, Moshe Rabbeinu hablaba directo con Hashem, tú cuando te duermes y sueñas algo, es una sesentava parte de una profecía. Entonces tenemos esta contradicción que con ella acabamos la clase pasada. ¿Los sueños son vanos o son una pequeña profecía? ¿Cómo podemos saber si nos están revelando el futuro o nos están mandando un mensaje. Más adelante vamos a ver en esta clase desde Zerat Hashem. Que no solamente los sueños revelan el futuro. El Hashem te está mandando un mensaje de algo que tienes que arreglar. Y para fortalecer más la pregunta. Voy a traer un pasuk en yo, En Job, Capítulo 33. Dice el pasuk. ¿Qué significa? ¿Qué es Bajalón? En el sueño, llegale, que es llegale, a Kadosh Baruj Hu descubre el oído de la persona. Quiere decir que Hashem habla contigo en el sueño. Y entonces también de este pasuque ni yo que se ve que los sueños sí tienen un significado, son Pesukim de la Torah. Y si los hajamim nos dicen que los sueños es una sesentava parte de una profecía, quiere decir que sí, pero por otro lado que dice que los sueños son vanos. Entonces tenemos que contestar, Pesrat Hashem, está contra el Entonces el Ramjal, que les mencioné la clase pasada, que explica cómo se duerme la persona, él dice lo siguiente, si pensaste sobre eso que soñaste en el día, entonces, ¿qué significa el sueño? No. Nada. Si tú pensaste en algo, en el día. Pero si no pensaste en nada, y de repente te duermes, entonces mencionamos que tu alma sale una parte de ella, una parte de la Meshama y va hacia, hacia Hashem, hacia el Kisea Kabod hay siete cielos hacia el Kisea Kabod está el trono celestial de Hashem que es todo conceptos existentes pero metafóricos, claro que existe no es tal cual un trono y esa parte del alma que sale de ti cuando te duermes recibe una cierta de información ¿qué encuentra el alma en su camino? cuando tú te duermes en la noche nos explica el Ramjal para ti, soñaste, el alma subió, captó cierta información, pero era irrelevante. Entonces, lo primero que hay que analizar en el sueño es lo siguiente. Si tuvo algo que ver con eso en el día o no. Si tuvo algo que ver con eso en el día, no significa nada. Si nada, si no pensó en nada, entonces tampoco hay que espantarse inmediatamente si fue un mal sueño. Es sabido que hay un sueño que es malo, que es soñar con la caída de dientes. ¿Han escuchado? Sí, sí, sí. ¿Por qué soñar con la caída de dientes? Según la Kabbalah, representa barminal a un fallecimiento o a un fallecimiento de parientes. ¿Por qué? El, los dientes representan la vida de la persona. Sin los dientes uno no podría alimentarse. Entonces el alimento es la vida. O hay otra explicación, porque los dientes, una de las partes estéticas más importantes de la persona son los dientes. Aunque es pequeño, cambia totalmente la apariencia de la persona cuando tiene unos bonitos dientes. Entonces, el caerse los dientes, de hecho está escrito, hay gente que piensa que son mitos. ¿Dónde está escrito los sueños de los dientes? Para su sorpresa, en el Surhanaru, Código de Leyes Judías, Alajot. No en libros de Kabbalah. Dice el Surhanaru, en Alajot Shabbat. ¿Por qué en Alajot Shabbat? Porque una de las leyes de Shabbat es que está prohibido ayunar en Shabbat. Si una persona quiere hacer un ayuno para que Hashem lo perdone, o hay gente que hace ayuno, en el aniversario de un ser querido. De su papá o de su mamá hacer un ayuno. Es una buena costumbre. No obligatorio. Y el Talmud dice que si una persona sueña uno de estos sueños. Tiene que ayunar. ¿Qué pasa si una persona soñó uno de estos sueños? Que ahorita les voy a decir. El viernes en la noche. Tiene que ayunar sábado en la mañana. Dice el Sulhan Aruch. La, la salajot, en, en, en las leyes de Shabbat. En el capítulo 288. Inciso 5, un código de leyes Dice, en leita nota alitralón de Shabbat. No se debe ayunar por un sueño malo en Shabbat. Excepto estos tres sueños. Que son tan duros, que hasta en Shabbat hay que ayunar. ¿Oyeron o no, no? Hasta en Shabbat. Una de las, de las mitzvot más grandes en Shabbat, ¿cuál es? Comer bien. Tener bekarata la Shabbat. Oh, me dice el Basur. Shabbat, es un día de placer. Y uno de los placeres es comer. Dice, ¿cuál es uno de los sueños que hay que ayunar? Eh, Arroeb Sefer Torah Barminan, el que soñó con un Sefer Torah que se quemó. Barminan, eso es una mala señal. Ahora, él no vio un Sefer Torah y no pensó nada. Porque, ¿qué dijimos? Si pensó en algo, no, no tiene ningún chiquito ¿Cuál otro? Oyoma Kippurim Beshaat Neila. El que sueña con Yom Kippur en el momento de Neila, que estabas rezando en el Knis, le estabas pidiendo a She. El que le mandan ese sueño, ¿qué quiere decir? Que algo en Neila no se selló para bien. Entonces se lo están mandando a la persona, es un mal decreto, Barminan. ¿Cuál otro? O Korot Beto, o Shinab Shenaflu, aquí está, o los dientes que se le cayeron, Barminan. O si se le cayeron las paredes de la casa, así son. Los que se o hay quien dice que el que sueña en Yom Kippur aún no en Neila. El hecho que soñaste que estabas en Kippur rezando en el Knit, quiere decir que algo malo, Barminan, se le decretó en Kippur. Y también hay otra opinión, el que sueña que sube a la Torah sueña que suena la Torah, ¿por qué? porque a lo mejor hay algo en la Torah que está transgrediendo. y del cielo le mandaron a decir o hay quien dice el que sueña que se casa el que sueña con su boda ¿por qué? No, no, no,
1: no. sé. Si, si
0: pensó no significa nada entonces quiere decir ahorita vamos a ver que los que Faruju dos manda con insinuaciones y aquí dice el Shulchan Arug, y hace mucho énfasis en este sueño de que se cayeron los dientes. Pero, ¿qué pasa si tú ese día fuiste al dentista y soñaste que se cayeron los dientes? ¿O hoy en la noche, si sueñan que se cayeron los dientes. Nada que ver, ¿por qué? Porque ya lo estudiamos en la clase entonces la persona dice ya tu mente ya almacena que soñar con dientes o soñar con paredes que se caen o soñar con un cefetorado que se quema entonces no significa nada porque todo lo que uno pensó en el día no significa y aún, escuchen si no estuvo en el dentista y no pensó nada en el día debe la persona no espantarse sino pensar qué puede hacer para romper el decreto que le mandaron a escribe Hay un, un libro muy conocido de sueños, que gran parte de es un libro muy antiguo. Todos los libros de sueños modernos que se escribió por Jafamil de hoy en día están basados en, el 90% en la Gemara en Berajot, y el 10% en este libro que les estoy diciendo. Todo, casi todo lo que les estoy diciendo en la clase es de este libro. Era un gran cabalista que se llama Rabbi Yehudab Este libro se llama Ruhot Nazaproth. Habla de todos tipos de místicas y cosas de cabalá. Él dice así: a un sueño malo, como el de los dientes, que todos conocemos que es no es para avisarle a la persona que algo malo le va a pasar, sino para avisarle que. Pues, tiene que hacer algo para arreglar porque si Barminan a Hashem le mandaría algo malo no le manda sueño, le manda directo el decreto el hecho que le mandó un sueño que tiene un significado no positivo como trae el Kirchán es un mensaje que le están diciendo, estás a tiempo de arreglar, por ejemplo si el sueño es de los dientes que representa la muerte, de okay. entonces, que haga cosas que representan la vida, que trae ahí, trae en el libro que hay acciones que eliminan sueños malos. Por ejemplo, estudio de Torah. Una persona soñó con dientes, representa Bar Minan, el fallecimiento. Entonces, el, el, el estudiar Torah da vida. Está escrito en el hayim. Cuando una persona estudia Torah, como le das, alma, le das vida a tu alma, cada uno le da vida a tu cuerpo. ¿Cuál es la otra? Tzedakah. Está escrito sobre la Tzedakah. Tzedakah tatzimimabit. Así dice el pasuk. Entonces, ¿para qué Hashem te mandó ese sueño? No para que te pares toda agitada y toda preocupada. No, haz acciones que contrarrestan lo, o sea, la muerte, va a minar. Que es, o estudio de Torah o acá, o está escrito, alegrar a, un, a una persona. Cuando una persona alegra al otro, le dio vida, proponte ese día alegrar a alguien, y Hashem se comporta, mi da, que negue con la misma medida que la persona se comporta Hashem lo mide de la misma manera como él alegró y le dio vida al otro entonces Hashem, ahora según la halajá ¿qué dice hoy en día el jajamu badia yosef en la Salahot de Shabbat sobre lo que dice el Surhan aruj que aún una persona que soñó todos estos sueños vean cómo dice, eh, dice aquí la halajá dice aún que la persona soñó los sueños que están escritos en el Sulhan aruj que no hay una en Shabbat Porque Shabbat hoy en día estamos muy débiles para ayunar hoy en día no se ayuna por sueños. Hoy en día la persona con trabajos cumplimos los ayunos que los ajamim nos establecieron, los obligatorios, y está escrito también en la Bajá con una persona que está débil o que, se, que no tiene que ayunar. El ayakdishe dioma shabbat le limú torah, que ese día de shabbat vaya a una clase de torah, vele quería teilim o que le algo de teilim para romper el decreto y que hable palabras positivas con la gente, venir chalo le dice, y esto ya es suficiente. Así trae la alája, ajam hoy en día, aunque el surjan dice que por estos sueños sí si se ayuna en shabbat, Hoy en día no tenemos esta posibilidad y esta fuerza. Entonces aún uno de los sueños que están escritos en el surjanarú que no son buenos, vienen más que nada para decirle a la persona lo que, que está en tus manos. Pero una persona, perdón, que, que pensó en alguna de las cosas que dijimos. A veces una, alguien que, que, comp que, que compró un boleto de lotería. Y soñó en la noche que se ganaba la lotería. Entonces, generalmente los que compran lotería por primera vez, ustedes han comprado, me dan casitas la primera vez estás segura que te lo hace. hasta ya piensa cuánto pues sí, qué va a hacer cuánto dinero es qué va a hacer con el dinero cómo le va a voltear la cara al, al amigo que dice ah, ahora es mi amigo ah, de repente ya se hizo mi amigo ya se empieza a enojar nomás ve su contacto en el celular
1: lo bloquea ya empieza
0: entonces si esta persona en la noche sueña que se lo ganó ¿tiene algún significado? Sí. pero a veces la persona que no pensó para nada puede ser que tenga significado entonces ahora quiero avanzar un paso más la Gemara dice entonces ya vimos acciones que eliminarían entonces hasta ahorita tenemos que estar muy tranquilas ¿por qué? si no pensaste si pensaste no significa nada y si no pensaste solamente los que están escritos en el Surhan Arug, que son barminan sueños malos y también hay manera de arreglarlo, porque todo lo que Hashem te lo mandó es para que hagas una acción para contrarrestar. Si Hashem Barminan quisiera mandar el decreto, lo manda directo decreto. el decreto, del hecho que Hashem le mandó a la persona el sueño, que Barminan se cayó en las paredes de la casa. Entonces quiere decir que tiene que hacer acciones. Hay un concepto también que se llama Atabat Halom, cancelar un mal sueño, que eso también está establecido en la Lajá, que va uno delante de tres jajamim, seguramente lo conocen, o no jajamim, tres personas que le lean un texto... De, de que cancelan un sueño, pero eso quiero llegar más adelante, porque ahorita quiero traer una cita de la llamada para darnos cuenta cómo podemos saber si el sueño realmente es verdadero, o, o sea, hay señales, ahora, hasta ahorita, que vimos? ¿Cuándo estoy seguro que no es verdadero? Cuando lo pensé. Ahora, ¿la llamada trae algunas señales que puedo estar casi seguro que es una señal del Shamaim, este sueño que me mandaron? ¿sí? De una, bueno,
1: una cosa. Ajá. Hace
0: como tres años, Soñé que se me caían todos los dientes. Uh -huh. Y al otro día se murió mi tío. Y ya me
1: hicieron un rezo detrás de la familia y ya. Luego soñé una vez que se me caían los colmillos. Uh -huh. Que se puso una mi suerte. Uh -huh. Y ya. Y apenas hace dos semanas. Soñé que se me caían todas las buenas. Y falleció mi papá.
0: Sí, o sea, no, no hay duda de que son sueños catados por cu manda por algún mensaje, y a lo mejor tenías algún Zahud para, para, para verlo, para hacer algo, para Leilu y Nishmatu. Sin embargo, por ser que es una pregunta un poco complicada, ya que no, o sea, no sé exactamente, estamos diciendo los términos del Talmud en general. A lo mejor en tu caso, hay algo, ¿no? Que okay. Hashem, a lo mejor te dio algún mensaje para Beisrat Hashem, hacer alguna mitzvá, para poder enaltecer su alma. No siempre, para barminan evitar el decreto y que no se pudo evitar. Okay, eh, quisiera yo, si me permiten, avanzar y después dar tiempo para preguntas. Y en este caso las preguntas pues es un poco difícil para mí responder, ya que estoy viendo así los términos, los términos en generales como dice mi mamá Esto no es tan tangible como el tema de una halajá. Se puede hacer esto, no se puede. Eso está exactamente. Ahorita la verdad la finalidad de este curso es para más o menos tener los conceptos de lo que dicen nuestros ajamín y yo les voy a decir en este curso casi todo lo que está escrito lo que es necesario saber para el tema de los sueños sin embargo también tenemos que saber que no vamos a convertirnos en expertos en sueños ya que casi nadie hoy en día puede saber más que grandes ajamín estamos tocando un tema para tener un conocimiento general okay la gemara dice lo siguiente elu halomot Mitkaimim. estos sueños es una señal que son sueños Verdaderos, o sea que son sueños que tienen algún significado. ¿Cuál es el primero? Dice el Talmud: halom shel shahrit. Un sueño matutino, un sueño de la mañana. ¿Por qué? Porque el sueño al principio de la noche, ¿qué dijimos? Todo lo que tú pensaste en el día y lo estás sacando a la mitad de la noche, eso no tiene ningún significado, estás sacando tus sentimientos. Entonces, al principio, cuando uno se duerme, ¿qué empieza a salir? Todo aquel sentimiento que uno tuvo durante el día. Pero cuando ya es de día, todos los sentimientos ya se descargaron, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando tú sueñas algo en la mañana, dice el Talmud, tiene mucho, significado Otro sueño, cuando una persona soñó del otro, o cuando tú soñaste algo de alguien y no pensaste en ese alguien, o cuando alguien soñó algo de ti y no pensó, no estamos hablando de alguien que vives con él, si tú soñaste algo de tu hijo de tu esposo, que lo ves, entonces no significa nada. Pero alguien que más o menos conoces del trabajo, de, de esto, y hace mucho no lo ves, o de repente lo ves, de repente no, y soñaste algo de él o de ella. Esto que dice la gemará tiene significado. ¿O cuál es otro? Halom beto halom. El que sueña un sueño con la interpretación del sueño. Que sueña lo que pasó y después sueña la interpretación. ¿Qué significa? También tiene significado. Y otro Halom shenishna. Un sueño que se repitió. ¿Cuántas veces hay discusión en el ¿Si dos o tres veces? Hay quien dice que con soñar dos veces, eso quiere decir que es una señal que es verídico. Y hay quien dice que para soñar, para, para que tenga un significado, tiene que ser tres veces. ¿Pero Entonces, el mismo? El
1: mismo sueño. Que se repitió
0: exactamente la misma escena. Entonces quiere decir, sí, tú soñaste exactamente la misma escena. Quiere decir que cuando la persona tiene estas tres cosas, estas señales... Quiere decir que tiene significado. Antes de despertarse, en la mañana, un sue sueña respecto a otra persona que no pensó en él o en ella, que sueña también la interpretación y se repite el sueño, hay discusión en el Talmud, si es dos o tres veces. Entonces, con esto ya avanzamos un poco más, porque ¿qué sabemos hasta ahorita en la clase? Sabemos que si pensé, no significa nada. Sabemos que si no pensé, si Hashem me lo mandó, está en mis manos arreglarlo, con Torah, con Sedaká o dándole alegría a los demás también estudiamos los sueños que tiene el surfán Arud, que no son buenos pero esto es muy importante saberlo porque para que, estos, eh, para que esto suceda tienen que pasar para que un sueño tenga significado tiene que pasar todo esto según el Talmud si es un sueño que soñó a la mitad de la noche generalmente no tiene significado y con esto estamos contestando la pregunta que quedamos la clase pasada y que empezamos esta clase si tiene significado no? ahora tenemos que saber otra cosa también importante habían dos ajamí en el tiempo de la Gemara, que se llamaban Abayé y Rabá. Son los ajamí más famosos de todo el Talmud. Si ustedes les preguntan a alguien, a su, a su esposo, alguien de estudia de Gemara, seguro los conocen. Abayé y Rabá. Eran dos rabinos talmúdicos que vivieron hace casi dos mil años en Babilonia, autores de la mayoría del Talmud. Casi no hay una hoja que no se mencione. Estos dos ajamí. Fueron con un intérprete de sueños. Así cuenta el Talmud en Masejes de Rajoy. Este intérprete de sueños se llamaba Barhedia Y ellos dos soñaron el mismo sueño, pero ellos no sabían. Cada quien fue, este intérprete de sueños tenía como un consultorio. Iban con él y la gente consultaba su sueño y decía, yo soñé esto, ¿qué significa? Y él decía, él lo desinterpretaba. Y cobraba por la consulta. Uno le pagó al intérprete y otro no le pagó. Y soñaron una serie de varios sueños iguales. Los dos soñaron igual. Uno le pagó porque así cobra la consulta. del otro dijo, no, seguro yo lo conozco, seguro a mí no me cobra. No le preguntó. Asumió que él no tenía que pagar la consulta. Y se pagaba al principio. Al que le pagaba se lo interpretaba para bien. Y al que no le pagaba se lo interpretó para mal. Y todo lo que se lo interpretó sucedió. Y era exactamente el mismo sueño Hasta tal punto que Bar Minan, en uno de los sueños, le interpretó a Rabá que iba a fallecer su esposa, y así pasó. Entonces él se sintió muy afligido, porque él no sabía cuál era el secreto de este intérprete. Y al final de, todo este capi de toda esta hoja de la Gemará, la Gemará concluye con una frase que es importantísima, que nos va a servir también a nosotros, para ti, para tus hijos. Esta frase dice... ¿Qué significa? Todos los sueños van detrás de la boca, detrás de la interpretación. Cuando la persona interpreta para bien, así sucede. Entonces tenemos aquí otro dato importantísimo. Cuando alguien te cuenta, oye mamá, soñé esto, siempre interprétaselo para bien. Siempre. Esto quiere decir, pero que tenga relación con el sueño. Salvo que sean estos sueños que traen el Arug, que sobre estos hay que hacer... Atabad Halom, esta cancelación, y también, aun cuando se hace a Halom la cancelación del sueño, se le dice: Tú viste un sueño bueno. ¿Por qué? Porque la persona, dice el Zohar a Kadosh, a Halom, el que un sueño, y el le Lejad o abad, que vaya con alguien que lo quiere. ¿Por qué? Porque si va con alguien que lo odia y se lo interpreta para mal, dice el Zohar, no se lo provocó el sueño, sino uno mismo se lo provocó. Porque como fue con alguien que lo odia, entonces aquel que lo odia lo interpretó para mal entonces así le sucedió ¿con quién tiene que ir la persona cuando sueña un sueño? con alguien que lo quiere pero con alguien que lo quiere que sepa que hay que
1: interpretar, que hay
0: que interpretar para bien porque si esta persona te quiere mucho y tú le dices, oye soñé con que se me caían los dientes y te dice, yo conozco un abogado buenísimo te escribo un testamento muy barato no hay problema entonces por más de que te quiera tiene que ser una persona que sepa que hay que interpretar los sueños para bien. Y de preferencia, que tú no le digas a esa persona, oye, soñé, pero interprétamelo para bien, ¿eh? porque si ya le dijiste, ya no te lo interpreto, te lo interpretaste tú. Alguien que sepa que los sueños se interpretan para bien. Entonces, es muy bueno decirle, por ejemplo, a tus hijos, a tu esposo, oye, estudiamos, que, que siempre los sueños hay que interpretarlos para bien. Entonces, cuando tú sueñas algo, cuando un niño sueña algo, el otro le va a decir, todo, quiere decir que todo va a estar bien y que vas a tener verajá y que vas a tener... Y aún no pueden meter al sueño. No, que el mar que se representa a la abundancia, como hay mucha agua entonces hay mucha abundancia en la vida y así. Ah, todo lo que, lo que uno sueña lo puede interpretar para bien, pero tienen que saber los familiares o aquellos amigos que las cosas hay que interpretarlas para bien. Ahora la Guemara trae algunos sueños que tienen significado. Algunos sueños. Había una persona que se llamaba Barca Pará. Barca para fue con un jajam que se llamaba Redby y le dijo lo siguiente que él soñó trae aquí varios sueños le dijo soñó ¿cuál es esto? ¿con qué son?
1: con una nariz
0: pero no soñó con una nariz soñó que se le caía la nariz caía. así fue con Redby le dijo así soñé estos sueños que le estoy diciendo están en el Talmud para que vean no son libros de, libros de Gemara hay hasta hay Gemara en español en Berajot capítulo 9 hay sueños que están claramente interpretados le dijo soñé que se me caía la nariz ¿qué quiere decir? le dijo quiere decir vean como los hajamim sabían le dijo quiere decir que a Kadosh Barujud le, se quitó el enojo que tenía en contra de ti había un decreto malo y se quitó ¿por qué? porque la nariz se llama en la Torah Jarón af, af, como la furia de la nariz. Cuando uno se enoja, se respira, ¿no? Como que saca caído. Si se cayó la nariz, ¿qué quiere decir? Que se cayó el enojo. Entonces, quiere decir que se quitaron los malos secretos. Tienes que agradecerle a Hashem. Así se lo interpretó sí. No, es que tengo A lo mejor a pero ¿Sí? ¿Y si continuamos? ¿Y si no se ¿Sí? no, 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 no. ¿Sí? Es que creo que ya se pasó. La a y ya me dice. Lo
1: que decía que la interpretación dentro del en sueño, no sé si estoy bien, pero me ha pasado muchas veces. Que sueño, estoy soñando y no me puedo despertar.
0: Sí, sí. hay veces uno sabe en el sueño que está soñando, pero lo que la guemara dice es cuando sueñas un sueño y sueñas la interpretación dentro de ese sueño. O sea, primero sueñas con el caballo, con el mar, ¿eh? y luego sueñas que el caballo significa esto y que el mar significa eso. Hizo. Y otra, okay. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me no pasa mucho que embarazada sueño? Muchísimo más. Ahorita vamos Ari. a llegar a embarazar. ¿Y sí. si me puedo repetir los sueños malos? ¿Cuáles eran? ¿Dientes? Eh, rápido. Dientes, casa, Yom Kippur, casa que se cae, Yom Kippur, Sefer Torá que se quema. Y hay quien opina, no quiero no entrar en ese tema, que matrimonio o que sube al Sefer Torá. ¿Ok? Sí. Que
1: hoy en día, nosotros, o sea, no tenemos Tienes
0: toda la razón. De... La mayoría de los sueños no tienen significado porque la mayoría por tantas cosas que vemos no, no siempre algo viste, algo subliminal o algo una imagen. Por eso tienes toda la razón. Como dijimos antes, si lo pensaste o lo viste o, lo, o alguien te habló del tema y generalmente los sueños son, son muy pocos en realidad muy pocos los sueños que sí tienen significado, ¿okay? Si tienes todo entonces le dijo soñé que se me caía la nariz que dijo a Kadosh Baruj Hu te quitó la furia de ti soñó le dijo Barca pará soñé a Rebi que se me caían los brazos Barmina ¿qué significa el sueño? ¿qué significa el sueño? ¿cómo se le interpretas para bien? quiere decir que te va a ir tan bien en la vida que ya no tienes que trabajar arduamente las manos y los brazos representan el trabajo duro ya Baruj Hashem vas a tener una parnasa con tranquilidad le dijo después soñó que Barminan sus pies se cortaron ¿qué significa? ¿cómo se le interpretó para bien?
1: ¿qué opinas? ¿cómo lo puedes interpretar? Ya su porque Dios Otra interpretación, está bonita la tuya. Le dijo, vas a, te va
0: a ir tan bien en el trabajo, porque era el mismo, el que soñó que se le quitó la nariz y los brazos, le dijo, te va a ir tan bien que ya no vas a necesitar caminar. Vas a tener caballo. Ya no te, hoy en día, el que sueña esto, quiere decir que se va a comprar un coche nuevo. Y así le pasó, cuenta el Talmud, finalmente este jajam llamado Barca Pará, le cambió, su, era una jajam que tenía una situación difícil, se le cambió su situación, empezó a tener mucho dinero, le empezó a ir muy bien, y no necesitó trabajar, estaba mucho tiempo dedicado a estudiar, y se iba al de en caballo, y todos ahí encaminando, todos cargando y los saludaba desde arriba, pudriéndolos a todos.
1: Porque él le fue
0: muy bien en la vida. Así trae el tán. Ahora dicen los hajamí, que a veces los sueños vienen, para enseñarle a la persona una averá que hizo. Pecó en algo y Hashem le manda un sueño. Por ejemplo, hay uno muy fuerte en el Talmud, hay varios ejemplos, pero había una persona que era muy... Eh, era el Hajam sabía del tiempo de la Gemara, una persona moralmente muy baja. Y le dijo, soñé que le echaba aceite de oliva dentro de las aceitunas. Así le dije. Le dijo esta persona, le dijo a él en primera persona que, que en segunda, que él pecó Barminan con su mamá. ¿Por qué? Que hizo un pecado de inmoralidad con su mamá. Porque generalmente la, el aceite sale de las aceitunas. Pero si él soñó que le echó el aceite adentro de las aceitunas, quiere decir que hizo un pecado con la mamá. Entonces, ¿para qué la Guimara dice esto? porque hay veces hay sueños que no tienen significado, pero si entran dentro de los criterios anteriores, que se repitió varias veces, o que lo soñó muy de madrugada, y obviamente para aclarar lo que tú dijiste, que no pensó para nada en el día, entonces puede ser que Hashem le está diciendo un pecado que cometió para que lo arregle. ¿Y por qué Akadoshu Baruj lo dice de esta manera? Porque Hashem no reprende a la persona inmediatamente, sino con insinuaciones. Si, ¿para qué Hashem no reprende directo? para no hacerlo sentir mal entonces esto nos, nos da una enseñanza a nosotros, si Hashem no te reprende directo, te manda insinuaciones en la vida para enseñarte en qué estás equivocado, también tú tienes que reprender cuando tú quieres corregir pareja, hijos, Qué bonito es una casa donde las cosas no se dicen directo se dicen de una manera insinuada para no hacer sentir mal al otro, cuando un papá o una mamá le cuentan una anécdota al hijo de otro niño, no de él que hizo tal o cual cosa cuando está acostado y él lo asimila y se pone el saco cuando tú le enseñas a tu pareja cómo hay que comportarse con tu ejemplo más no con tu crítica y esto es una de las cosas más importantes que aprendemos de este tema Acá Kadosh le manda una reprimenda a la persona por medio de una insinuación hay sueños que depende de la palabra cómo suena la palabra es lo que a Kadosh le manda a la persona el Talmud cuenta que una persona soñó con un elefante. ¿Qué significa? ¿Qué opino? ¿Qué significa soñar con un elefante? Que se tiene que poner a dieta urgente. ¿Qué significa? ¿Eh?
1: El Talmud
0: dice... Dice el Talmud que la palabra elefante en hebreo... ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe? Pi. Y la palabra pi... Viene de pele, ¿qué es pele? Una maravilla, quiere decir que a gente va a hacer un milagro. Espera un milagro, ese milagro que tanto estás esperando ya va a suceder. Así dice el Talmud, el que sueña con un elefante. Hay otro tipo de sueño, el que sueña con una gallina, ¿qué significa? ¿Qué significa el que sueña con una gallina? Que Bezrat Shell va a tener hijos porque tiene facilidad de cría. Y el que sueña con unos huevos... Entonces dice el Talmud, que depende cómo están los huevos. Así. Si son huevos estrellados...
1: No, de verdad. Si son
0: huevos cerrados totalmente, así entonces quiere decir que él hizo una le pidió algo a Kadosh Baruj y está pendiente su pedido en el Shaman están viendo a ver si se lo dan o no se lo dan está pendiente así como un huevo está. no sabemos qué hay es una incógnita pero si son huevos abiertos ya entonces quiere decir que su pedido ya se aceptó así es el Talmud pero eso es si hoy sueñas con huevos, nada. Hoy nada. ¿Por qué? Porque ya pensaste. ¿Okay? Si una persona para nada no pensó. Es muy difícil que pase. Sean que tiene que pasar. Que no hayas pensado en huevo Que no desayunaste huevos, cosé, ni huevos, nada.
1: No, hay huevos cosé, ¿no? Okay. Y que
0: hayas soñado varias veces y que hayas soñado en la mañana. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estas cosas? Rezas para que esto suceda. Si a Kadosh le mandó a la persona que está pendiente su pedido, si a Kadosh le quiere hacer una persona, un pele, una maravilla, como un pil, quiere decir que... Te, y, si hay, y si hay un huevo cerrado, representa una incógnita. Quiere decir que está en tu mano para que pidas te fila. La del Talmud dice, Arroena Hashba Halom, el que sueña con una serpiente. ¿Qué significa? ¿Quién dijo es dinero? Muy bien. Dice la gama, mesumenetlo. Es Parnasá, ¿por qué es Parnasá? Primero que todo, entre paréntesis, hoy es un buen día para pedir por Parnasá. -sa. ¿Sabían? Seguro ya vieron ¿no? las redes. Porque hoy es Perashat de Shalah. En esta Perashat, la Torah nos cuenta cómo Hashem le mandó al pueblo de Israel el mano en el desierto. Les caía el pan celestial. 40 años, no tenían nada y Akadosh Baruch los mantuvo de una manera milagrosa. El man que no los enfermaba, que les hacía bien. Y el martes es el día de abundancia de la semana. Está escrito que el día más positivo que se hizo dos veces, quitó, que es bueno y aparte que Akadosh Baruch creó todo lo que es la abundancia y la vegetación que representa la vida. Es el martes. Por eso el día de hoy muchos acostumbran a leer la Perashá del man. <coughs> En, en la Torah y si no es bueno, aunque no leas la perashah del mano es bueno el día de hoy pedir una tefila especial para tu esposo para gente que conoces, que necesita uno para hoy es un día muy muy bueno para pedir
1: por eso <coughs> debe Dice, ser antes de mediodía
0: debe ser antes de la puesta del sol la puesta del sol es como 6.25 antes de esa hora, porque después de esa hora ya no se puede leer ni Torah, ni Tehilim más que para casos necesarios, porque una tefila voluntaria no entonces dice el Talmud Que el que sueña con una serpiente Quiere decir Parnasatome Su parnazá está lista ¿Por qué? Porque sobre la serpiente que está escrito ¿Cuál fue la maldición que Hashem le dio a la serpiente Después de hacer pecar a Javá? Vas a comer tierra En realidad la serpiente no come tierra Si ustedes van a un serpentario hay Pero ¿a qué se refiere esta maldición? Que todo lo que come le sabe a ti No puede disfrutar El sabor de los alimentos Yo conozco un hazit, Que se operó porque tenía problemas De la garganta, de la voz Siempre estaba mal Se operó de la garganta Y no sé qué le movieron en la lengua Y perdió la mayoría del sabor de los alimentos Me dijo, todo lo que como
1: Hay que agradecerle
0: a Shen Por el sabor de los alimentos Pero por otro lado El rico sabor de los alimentos Atenta en contra de nuestras famosas dietas que siempre queremos hacer. Entonces, agradecele a Kadosh Barujo por el sabor de los alimentos y aprende a controlarte en lo que uno come. También, una de las cosas que tiene la serpiente es que la serpiente no mastica, la serpiente se lo come directo, se lo engulle. ¿no? Entonces, como no tiene sabor, no mastica. A Kadosh Barujo ¿por qué hizo que tengamos sabor agradable? Para que la persona mastique. ¿Y por qué es bueno masticar? Para que la comida se, se dijera mejor. Si la comida no tendría, no tendría sabor, entonces uno no masticaría, se lo comería 100 pedazos y se dañaría su salud. Porque no es, no, está, está muy en trozos grandes y eso desgasta mucho el sistema digestivo. Entonces Hashem hizo que la persona que tenga un sabor, para que la persona quiera disfrutar de ese sabor. Y los ajamín después establecieron que le agradezcamos a Hashem por cada alimento. Entonces el que sueña con una ¿Serpiente? ¿Qué quiere decir? Que su parnasá se le va a hacer fácil, ¿verdad? como la serpiente. Porque el basú, como se entendería, si yo lo la traducción, que va a haber tierra por todas partes, que va a comer tierra, y como hay tierra por todas partes, entonces también esta persona va a conseguir su parnasá, no va a tener que viajar muy lejos para conseguir fácilmente con los negocios que va a hacer, lo va a lograr. Y dice la quemará, ¿y si le picó la serpiente? Dice parnasatón y pelalo, se le duplicó su parnasá, porque le entró. Le entró aquello que la serpiente Pero los haja, esto dice el Talmud, los comentaristas de la Gemara dicen que la serpiente también representa al yetzerará, a la mala inclinación. Cuando una persona sueña con una serpiente, entonces si tiene un tema de parnasá, de, de sustento, Hashem, le están diciendo del chamán que le va a llegar y que piense va a llegar y va a estar todo bien. Y si tiene algún yetzerará, alguna tendencia a pecar le están diciendo del cielo cuídate mucho no vayas a caer en el pecado es como el, el entrenador quiere que él entrena a su, al, al discípulo pero él mismo quiere que no caiga para que pueda seguir avanzando Hashem gente manda al pero él quiere que no caiga usted te dice por favor no caigas le está mandando una insinuación que no caiga en el pecado que tenga mucho cuidado hay gente que muchas veces tienen pesadillas, y tienen sueños que se paran sudando, y se paran nerviosos, ¿qué se hace para estas ocasiones? Entonces, número uno, tenemos que saber que lo que es más efectivo para los malos sueños es Keriyachemá antes de dormir, es decir, Keriyachemá a la mitad, correctamente, antes de dormir, aparte del chema hay un, sueño, hay una, un texto que decimos, Ribonoshe Lolam, Aren y a todos, hablamos eso en la clase pasada, y después le pedimos a Shen y sálvame de todos los sueños que me espantan y los sueños, los sueños malos. La persona sufre mucho cuando sueña de esta manera. Entonces, decir quería al Shema es muy bueno, y si son niños pequeños que no saben decir todo el Shema, entonces que digan el primer paso del Shema, Shema Israel no tengo Shema, Shema, Shema. Y si son más pequeños y se paran muy exaltados y entonces tú di el Shema al lado de ellos. Y es muy bueno pensar en el Shema. Cuando una persona dice el Pasuk Shema, Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Had. La, la palabra de Had, ¿cómo se escribe? Alef, Het, Dale. ¿El Alef, cuánto es uno? Uno. A Kadosh, es único. Tienes que pensar en eso. Eso protege mucho para que no sueñe uno mal. Acuérdate de eso. Aleph, Hashem es único. No hay otras fuerzas en el mundo, aunque nosotros lo creemos, pero en momentos de dificultad pensamos que a lo mejor él me hizo daño o alguien me afectó, ¿no? En Odmi Levadol no hay otra fuerza fuera de eso. Todo lo que, está, lo que pasa en el mundo es autorizado, no nada más autorizado, hecho por Akadosh Baruch La G suma 8, para que pienses que Akadosh Baruch domina los 7 cielos y la tierra. ¿Y la Dalet cuánto suma? Cuatro. Todos los cuatro puntos cardinales. Cuando la persona piensa eso... Pero a veces la persona piensa, Hashem domina el cielo, la tierra, los cuatro cuerpos. Se olvida que también a ti también te domina. No te olvides. Así todo el mundo, los cielos, se basta hasta los cielos y se le olvida que uno también. Hashem también te pide decir una graja, no hablar mal del otro, ayudar a tu compañero. En eso la persona se olvida. No, es que él me hizo. Entonces guarda la persona dentro de sí ciertas inquietudes o ciertos enojos. Entonces, una de las cosas, sí, que funciona muchísimo para no tener pesadillas, es decir, quería el a la mitad, correctamente, con el texto de antes, y decir el Shema y pensar lo que estamos diciendo. Ahorita les voy a decir otra, nada más que... Una. Ok, el Shema, por ser que es un texto bíblico, Sí se puede decir las veces necesarias. La regla es esta. Lo que no es texto bíblico, está establecido por los hajamim, solo puedes decir el nombre de Hashem en el momento que tienes que decirlo. Por ejemplo, una verajá. Pero todo lo que es texto bíblico lo puedes decir las veces que quieras. Es como decir un capítulo de Tehilim, que lo puedes decir, le puedes decir a cada niño el shema, siempre y cuando lo digas el pasuk completo. ¿Ok? Si vas a decir todo el shema completo, se los puedes decir
1: a los... Sí, es, es
0: lectura de la Torah, los pesuquín. No, pero ¿sí se pone... que les digas a los cuatro niños juntos? Sí, mientras no? ellos lo oigan, sí, y es bueno acostumbrarlos desde pequeños a que ellos también digan el Shema. Obviamente, todas estas intenciones, como dijimos, Ejad, uno, siete cielos, ¿no? eso es para nosotros. Para los niños, con el hecho que tú le digas, tú di el Shema y pide a la acción que te cuide, el niño también a su nivel, él también lo puede entender. Otra cosa muy, muy importante, hacer netilá en la mañana salteadas tres veces, no como antes de comer pan, que se hacen tres en una mano y tres en otra, intercaladas, eso es una segura muy buena para dormir bien la próxima noche, muy bueno, te se separo uno en la mañana, como el alma se desprende, estudiamos la clase pasada, por los, las extremidades, entonces sale por una parte de los dedos y hay una tumá, hay una cierta impureza, hay hasta hay una laja que si una persona toca un alimento sin hacer a y si se pueden jugar, que se enjuague. Si es un pastel, no se puede jugar, se puede comer. Pues si es una fruta o algo, y es un yeudí. El Goy no necesita hacer Netilat eh, eh, tiene que hacer Netilat adain tres veces y eso también para los niños y para uno mismo. Una persona siente miedos o siente pesadillas de Netilat en la mañana cuando se despierta, eso le ayuda mucho mejor para dormir la siguiente noche. Y otra cosa, que hay niños que sueñan cosas, que se paran eh, gritando en la noche, o, o esto sucede a veces de adolescentes generalmente hay una segura muy buena que dejen de ver violencia que dejen de ver eh, cosas de que los afectan porque el niño ahorita lo, lo capta desde muy chico para un niño pequeño el ver un asesinato en la tele el impacto es igual que verlo en la esquina de su casa en vivo él todavía no, no está entendiendo que existe una actuación que hay, hay que explicarles lo mejor es que no vean esas cosas pero siempre se topan con esas cosas y generalmente esos pensamientos provocan pesadillas, cuando hay, o cuando crecen o cuando son chicos, porque a veces cuando crecen, ellos ya saben que todo es una actuación, pero llevan guardando esas emociones, que de pequeños hacen un impacto muy fuerte en ellos, y antes de dormir, cuando ellos lo ven, guardan esas imágenes, y eso puede provocar que la persona no duerma bien, no esté tranquilo, y es verdad que hay veces... Todo el mundo ve y es difícil que los niños no vean, pero como ya hemos mencionado, una de las señales es que un pez está vivo, ¿cómo sabemos si está vivo? Si nada con toda la corriente, con todos, no sabemos si está vivo. A lo mejor está muerto y se lo lleva a la corriente. Pero un pez que tú lo ves nadando en contra de la corriente, ese pez seguro está vivo. Si una persona sabe, que, yo sé que todo el mundo lo hace, y todo, pero no siempre la gente se va por lo bueno. Siempre nos vamos por lo cómodo. Y lo más cómodo es dejarlo Quiero ver este ya no voy a estar peleando con él es que Pero la persona tiene que tener la fuerza Y más si lo estudiaste Y sabes que esto afecta emocionalmente y lo... Entonces no importa Hay que luchar un poco para que Finalmente valga la pena Es una situación un poco difícil Para los padres Evitarles a los niños ver ciertas cosas Pero hay que ponerse fuertes para que Por el bien de ellos mismos eh, an casi antes para llegar a las preguntas. Hay un, este mismo ha en su libro, Rabi Udabdaya, él dice que la, en mujeres embarazadas hay muchos sueños. Sí. ¿Por qué? vamos ¿Sí? a En mujeres embarazadas hay muchos sueños. Él explica por qué. ¿Qué, ¿Qué dijimos? El alma, cuando una persona duerme, que es como empezamos la clase, sube y encuentra información, o almas de gente fallecida, o malajín. Entonces la información que le sirve la guarda y te la manda, la que no no Pero la embarazada tiene dos neshamot. El bebé, desde la gestación ya tiene alma, ya tiene un corazón que late, desde los días de la gestación. Ya tiene una neshama por sí sola. Entonces ella tiene ciertos pensamientos. Mucho más que cuando uno estaba embarazado. Por lo tanto, ¿eso a qué nos lleva? A que si una mujer embarazada tiene más sueños, no es un tema para que piense que se preocupe, que a lo mejor hay algo. De hecho, una de las cosas que la mujer embarazada tiene que cuidarse es su, su ánimo. Porque su estado de ánimo va a influir muchísimo en el bebé. Esto lo dicen los hajamim, que se dedican a, a todo el tema místico. Sin embargo, hasta hoy en día la misma medicina reconoce que cuando la mujer tiene ciertas presiones o cosas, influye hasta en alergias al próximo bebé que puedas. Lo principal es que ella esté tranquila. Generalmente, la en la mayoría de los casos, es no darle ninguna importancia a ese sueño, salvo que sea algo como de los sueños que trae el Shulchan que existe el concepto de lo que es Atabat halom. Y esto es lo que quiero hablar en corto, y Vesrat en la clase que entra... La, un poco más detallado. Atabad Halom es un rezo que la persona lo hace, que le, la, se cancela el sueño. Y hay otra manera de cancelarlo cuando una persona no tiene a tres, o sea, vas el que soñó delante de tres personas, en cualquier sidur de tefilá, esta, es, este es un texto que lo trae el Sulhan y lo trae la Gemara, para cancelar un sueño que la persona se siente afligida. Sin embargo, si no es una, un sueño que lo tiene tan afligido, no es de los que dice el Sulhan que, que son sueños negativos sino que lo tiene uno preocupado porque aunque ya se lo interpretaron para bien y ya estudió que todos los sueños van detrás de la interpretación y lo trató de todos modos se siente un poco atareado entonces en la verajá de los Koanim, cuando dicen los Koanim, está en todos los libros de tefila. dice el que tiene un sueño y está un poco afligido que diga esta parte en el sueño. Y si tú no vas a ir al CNIS, entonces vas a pedir a tu esposo, alguien que diga al CNIS, que en el momento de Birkat Koanim lo diga en tu nombre. El, el texto está en hebreo, dice: Halom, Halamki, yo sueñé, y no sé qué es, por el Zehud de la Verajá de los Koanim que están dando, llevaré que de que sé, porque la Verajá de los Koanim tiene una fuerza especial para dar abundancia al pueblo de Israel. Entonces, si una persona no va a asistir, entonces dice, halom, halam, este de Fulano. Un sueño soñó Fulano. Y toda la tefila se dice como en segunda persona para él. Igualmente tú le puedes pedir a algún jajamani, tu esposo, Valciniz. No, esto no es en casos de que uno está muy afligido. En caso que sean algunos de los sueños que están mencionados en el surhanaruj, sí sería conveniente hacer atabar halom y decir las cosas, hacer las cosas que dijimos, darse de acá, aumentar un poco el estudio de Torah y ese mismo día alegrar a la otra Persona, alguna otra persona. Había una mujer embarazada que fue con esta Rabia Udab Tay, el que escribió este libro que les dije, ella soñó, estando embarazada, que su esposo iba al Beta al cementerio, y desenterraba a su hermano fallecido, que ya había fallecido hace mucho tiempo, y lo traía así cargando y de repente tocaba la puerta de su casa y ella vio que ya lo recibió y le decía, no, no metas aquí a tu hermano y el esposo no le hacía caso eso no era sueño, eso es calidad no le hizo, ya, tú ya subió, subió al patio de arriba y en el patio de arriba tenía un, un como techo arriba, arribita ahí lo enterró entonces fue muy afligida con el jajá y le dijo, ¿qué, qué, qué significa este sueño? Creo que ya sé qué significa. Nada más te pido por favor que cuentes si hay nueve escalones desde el lugar en donde entró de tu casa. Si hay nueve escalones desde el lugar en donde entró tu esposo al lugar donde él subió una como medio piso. Le dijo cuenta. Le dijo no no seguro hay más. Yo sé yo conozco mi casa. Le dijo cuenta. A lo mejor es lo que yo estoy pensando. No. A lo mejor doce o más. Pero no seguros seguro. Dijo bueno voy a contar. Fue nos contó efectivamente Ay, nueve escalones entonces dijo, ya tengo la
1: interpretación
0: dijo, en nueve meses tú vas a tener un hijo
1: y este hijo
0: va a estar sano y perfecto y este hijo va a ser la reencarnación del hermano que falleció pero se va a quedar en tu casa ya no va a tener que irse por eso tu esposo lo trae a su casa y le van a poner el nombre del, del hermano fallecido y así le puso el nombre y ahí cuenta que era el nombre no, no recuerdo quién de una tal mil que creció y que fue una persona muy grande en Amisra. ¿Por qué? Por, por eso el esposo lo trajo a la casa. Y ya no lo sacó de la casa. ¿Por qué no lo sacó? Porque eso es una insinuación que Vendrat Hashem se iba a quedar ahí. Ya no iba a regresar a donde estaba. Y él lo trajo desde ahí. Y eso quiere decir que acabó el Sharuhum y eso sucede mucho que cuando hay un fallecimiento. Reencarnan gente de la familia. entonces otro tema, pero aquí le mandaron del Shamayim y efectivamente así fue, tuvo un hijo sano una persona que, que vino a este mundo que ella obviamente sabiendo que era un alma que venía a arreglar algo, que venía a reencarnar de su vida anterior, lo educaron de una manera muy especial, este niño creció con mucha Torah y fue una gran personalidad en el Amis. ¿para qué les digo esto? porque siempre hay hoy en día no hay intérpretes de sueño no, así que sepan, así no Pero con esta clase sabemos las cosas principales Todo interpretarlo para bien La mayoría de los sueños no tienen ningún significado La gran mayoría ¿Por qué no tienen significado? Porque es muy difícil que sea de día Y que, que lo sueñes repetidamente Y que la persona no haya pensado nada, nada de eso Pero a mí sí me deja una lección Todo este tema nos deja una lección de la existencia del alma Todo este tema nos deja una lección de un mundo pasajero, de un yo que principalmente es mi Neshama, que recibo todo el tiempo mensajes de Akados Barujú, que Akados Barujú le da a la persona siempre la oportunidad de arreglar y no le manda las cosas inmediatamente. Ahí mismo en el libro dice Rabbiudatayá y con esto concluyo que porque hay veces le mandan directo a la persona lo que va a suceder y hay veces le mandan con insinuación. Por ejemplo, en el de la nariz es una insinuación que se le quitó en la furia. ¿Por qué insinuación? Dice cuando hay Tiempo para... Cuando ya va a suceder, le mandan directo lo que Pero cuando hay todavía un tiempo, no no es ahorita, falta un tiempito, le mandan con una insinuación para que lo vaya pensando y se vaya mentalizando. Y lo principal en cualquier sueño es decirte filá para que vesdratashen, que sea un buen sueño, que se, que se cumpla. También no es buena la, la manera de pensar. No, todos los sueños no sirven para nada, porque si todos no sirven para nada, hay buenos, entonces también perdiste el efecto de los buenos. Como dijimos, ¿sabes? Un sueño bueno que la persona sí se lo crea. Diga, ves, rata shen, todo va a estar bien. Una víbora. Quiere decir que va a haber parnasá y que todo va a estar perfecto. Entonces, tú relacionaste el sueño. Veniste tefila para que eso suceda. Y lo jalaste hacia el lado positivo. Con, eh, quisiera concluir, antes de, de hacer de un tiempo para preguntas. Están repartiendo un libro que se llama Código para Padres. Una enseñanza para cada día. Es una... Tiene ha una tarea para cada día, para una mamá, para poder Bezrat mejorar, como papás, como mamás, y lo están repartiendo en varias clases, lo recomendamos mucho, que cada una tome alguno de estos libros, pueden tomar para alguien que también quiera leerlo, para que sea un Zehut Bezrat de Estudio de Torah, para que veamos satisfacción de nuestros hijos, y que siempre tengamos sueños positivos, pero los sueños principales, ¿saben cuáles? Los que sueñas despierto. Si pues sueñas que desde atrás todo va a estar bien Sueñas con ver a tus hijos sanos Sueñas con tener una hermosa familia Sueñas con una vida con salud Con alegría, con verajá Y esos sueños que la persona sueña despierto Cuando la persona se la cree Y se, y se mentaliza Jala a una persona toda esa energía positiva Ahora sí, si alguien quiere